0: Olá gente, olha nós mais uma vez aqui para essa experiência online, a igreja que não para, sou muito agradecido a Deus por essa oportunidade que ele nos dá de compartilhar a palavra de Deus com vocês através desse recurso que temos que é o nosso online, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom e proporcionou esse tempo para estarmos juntos e juntos Compartilharmos a palavra do Senhor Temos essa experiência com a palavra do Senhor Receber da parte do Senhor Instruções preciosas e valiosas Para a nossa vida E nós estamos aí na nossa... É, série Direção Divina gente, que coisa maravilhosa é a direção divina sobre as nossas vidas eu tenho ficado assim maravilhado eu tenho ficado assim impactado com as palavras que Deus tem dado para mim para transmitir para a igreja eu fico assim lendo em casa, estudando em casa eu, gente, que assunto rico que coisa maravilhosa que presente de Deus para nós é essa série Direção Divina e hoje eu quero continuar falando sobre esse importante assunto com vocês, porém quero orar antes, quero estar em oração, quero pedir a presença de Deus, a orientação do Espírito Santo para que tudo aquilo que Deus tem derramado sobre nós através da palavra, através da oração encontre você aí na sua casa, talvez sentado aí no conforto do seu lar e com certeza bem atento, bem conectado à palavra de Deus aquilo que o Espírito Santo está fazendo através da igreja missionária amém queridos? Vamos orar, Pai, eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir a orientação do Senhor, a direção do Senhor, para a palavra que vamos transmitir agora, Deus, que cada pessoa aí agora, que está sentada na casa, que está talvez fazendo alguma atividade com as mãos, mas atenta, prestando atenção nas informações que o Espírito Santo está trazendo e realmente nós temos que estar a si mesmo, né? conforme diz a palavra do Senhor. Ouça o que o Espírito diz e eu estou, eu estou orando agora, Pai, para que o Senhor toque as vidas, pedindo ao Espírito Santo para que o Senhor fale com cada pessoa neste momento. Eu oro no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém Glória a Deus Glória a Deus gente Vamos então é, para a palavra de Deus Para um texto da Sagrada Escritura Que vai nortear a gente para a ministração da palavra nesse dia Amém amado? O texto que eu vou ler com vocês Gênesis 13, 17 Vai nortear a gente para a mensagem que nós vamos compartilhar hoje Diz assim o texto Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentado, subir os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite com uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite, nunca, preste atenção nisso queridos, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, nunca se apartou, claro, obviamente, esse nunca foi o tempo em que o povo precisou da direção de Deus até entrar na terra prometida, esse nunca estava restrito a um período de tempo, quando Deus conduziu, direcionou o povo durante toda a trajetória no deserto, até entrar na terra prometida, ou seja, não faltou direção de Deus para o povo quando caminhava pelo deserto, não faltou proteção de Deus sobre o povo enquanto eles caminhavam para o deserto, então Deus, a direção de Deus foi constante para o povo até que se cumprisse a promessa de Deus sobre a vida do povo, então amado, a direção divina é muito importante para nós, você vê aqui no texto a saída deles do Egito, quando eles saíram do Egito após a Páscoa, quando o faraó permitiu que eles saíssem, na verdade faraó não tinha outra opção, né? A mão forte, a mão poderosa de Deus estava pesando sobre o Egito. E faraó teve que deixar o povo ir para que se cumprisse a palavra de Deus. E é interessante que aí o povo começa a ser dirigido por Deus. Amado, todas as pessoas querem serem dirigidas por Deus. Nós sentimos confortáveis, nós sentimos seguros quando nós sabemos que estamos sendo dirigidos por Deus. Mas a verdade é que quando Deus começa a dirigir, muitas pessoas pensam em desistir. Porque nem sempre a direção de Deus é uma direção que nós achamos agradáveis para nós. Nós não julgamos essa direção como uma, uma, uma direção agradável para nós. Por quê? Porque nós não temos plena convicção e certeza que aquela é a direção de Deus. Então hoje eu quero falar para vocês algo importante. Como aprender a andar debaixo da direção de Deus? Como esse povo aqui teve que aprender a andar debaixo da direção de Deus? Como que Deus foi trabalhando na vida do povo e o povo foi percebendo que realmente aquela era a perfeita, agradável vontade de Deus e boa, agradável vontade de Deus para o povo. O povo foi aprendendo isso. Ah, mas nós, nós podemos aprender a andar debaixo da direção de Deus. E você precisa querer andar debaixo da direção de Deus. Então, vamos ver aqui. A primeira coisa que nós percebemos no texto é que a direção de Deus respeita o tempo de Deus, a direção de Deus respeita o tempo de Deus, quando você lê lá que Deus não os levou pelo caminho dos filisteus, por quê? Porque qualquer pessoa racional naquela época, qualquer pessoa que tinha conhecimento de viagem naquela época, sabia que a rota mais perto de, do Egito até Canaã era pelo caminho dos filisteus era uma estrada conhecida ao ler a história você vai saber disso era uma estrada conhecida reconhecida como uma estrada é, mais rápida com mais tranquilidade para chegar até aquele destino até Gaza que era a primeira, o primeiro lugar da terra prometida mas a Bíblia fala que Deus não conduziu eles pelo caminho dos filisteus conduziu por um outro caminho, ou seja, um caminho, essa estrada, ela tem aproximadamente 240 quilômetros, e levando em consideração a quantidade de povo que estava com Moisés, os animais, as crianças, os idosos, né, os historiadores dizem que eles demorariam aproximadamente um mês, do ponto que estavam até Gaza, que era o primeiro lugar na Terra Prometida mas eles demoraram 40 anos 40 anos por quê? porque você precisa considerar o tempo de Deus Deus sabe o tempo certo e a hora certa para agir na nossa vida Deus sabe o tempo certo e a hora certa para cumprir uma promessa na sua vida Deus sabe o tempo certo a hora certa para trazer uma bênção para você Deus sabe o tempo certo e a hora certa de se cumprir uma profecia na sua vida. Deus sabe o tempo certo e a hora certa de você ser elevado para uma posição de conquista e de vitória. Deus sabe o tempo certo e a hora certa para você viver um tempo de prosperidade. Deus sabe o tempo certo e a hora certa para a sua cura e para a sua restauração. Você precisa confiar na direção de Deus. Você precisa confiar... No tempo de Deus, o maior exemplo para nós é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, em toda a sua vida sobre a terra, ele soube é, respeitar a direção de Deus e o tempo de Deus. se olha para a vida de Jesus, do seu nascimento até a sua morte, você vê Jesus obedecendo a direção de Deus e o tempo de Deus. Por exemplo, tem uma pessoa que está totalmente associada à vida de Jesus, ligada à vida de Jesus aqui na terra, que foi João Batista. João Batista que nasceu seis meses antes de Jesus, né? e quando ele nasceu, o pai de João Batista, Zacarias, disse assim, num cântico profético, Tu, menino, falando sobre João Batista, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação e nos redimir dos nossos pecados olha que Zacarias disse sobre João Batista que ele precederia Jesus e Jesus sabia disso sabia que João Batista era um profeta que ia na frente abrindo o caminho para o ministério de Jesus e Jesus soube respeitar essa direção de Deus Jesus soube respeitar o tempo de Deus por exemplo, Jesus permaneceu na cidade de Nazaré até os 30 anos se preparando porque ele sabia que era o tempo de João Batista pregando enquanto João Batista pregava Jesus estava em Nazaré se preparando tanto é que Morando ainda em Nazaré, Jesus vai até João Batista ser batizado por ele. E depois vem a informação para Jesus que João Batista é preso. Isso foi um sinal na vida de Jesus do tempo de Deus. Era tempo de Jesus pular uma fase, passar a próxima fase. Do tempo de preparação para o tempo de pregação do evangelho, para o tempo de popularidade. Jesus muda de Nazaré para Capernaum, uma grande cidade, e assim começa o seu ministério público, começa a ser conhecido pelas nações, conhecido pelas pessoas, as pessoas, multidões, começaram a conhecer Jesus, por quê? Porque Jesus respeitou o sinal de Deus, a direção de Deus e o tempo de Deus, e assim Jesus sai do seu tempo de escondido em Nazaré, para ser reconhecido pelo mundo em Caparnaum, só que vem uma próxima notícia para Jesus, um tempo passa, vem a outra notícia para Jesus, é, João Batista morreu, perdeu a cabeça e morreu na prisão, foi um sinal para Jesus, que ele ia começar uma outra fase no seu ministério, seu ministério, e agora ele entra no ministério da paixão, ele começa a ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém por seis meses, em viagem para Jerusalém, Jesus começa o seu tempo de entrega, o seu tempo de que vai morrer pelos nossos pecados, então você percebe gente, que Jesus respeitou a direção de Deus e o tempo de Deus, nós precisamos estar atentos. Amados, queridos, nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus na nossa vida. Você precisa estar sintonizado com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, para estar atento aos sinais que Deus traz na sua vida. Por quê? Porque esses sinais podem ser importantes para dar a você uma direção, para você tomar uma decisão, para você passar, quem sabe, uma fase da sua vida debaixo da direção de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês a respeito de aprender sobre a direção de Deus é respeitar o tempo de Deus. É você considerar o tempo de Deus. É você estar atento aos sinais que Deus dá na sua vida para você tomar uma decisão importante debaixo da direção de Deus. Precisamos aprender isso. Precisamos, você precisa aprender isso. Seu relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, vai levá-lo a andar debaixo da direção de Deus. E esse relacionamento vai dar você sensibilidade espiritual para prestar atenção nos sinais que Deus dá sobre a sua vida. Está entendendo, querido? Direção de Deus. Direção de Deus. O tempo de Deus não falha. Ele não falha, gente. Quando a gente percebe detalhes na Bíblia, você, eu fico maravilhado com os detalhes na Bíblia. Né? Esse texto que eu li para você de Êxodo capítulo 13, foram 400 anos depois de Moisés. 400 anos antes de Moisés. E Moisés viu esse tempo. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13, diz assim, Ao pôr do sol, do sol caiu um profundo sono sobre Abraão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Foi quando ele encontrou o anjo do Senhor. Então lhe foi dito, sabe com certeza. Aí olha só, Deus trazendo informações para Abraão sobre o que iria acontecer. Disse: assim, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. E será reduzida à escravidão. E será abrigida por 400 anos mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, isso aconteceu, o povo de Israel saqueou o Egito, quando saqueou, o povo do Egito deu nas mãos do povo de Deus, joias, ouros, diamantes, riquezas, e eles saíram de escravo para um povo rico, isso aconteceu, e tu irás para os teus pais em paz, falando sobre a morte de Abraão, será sepultado em ditosa e velhice, na quarta geração, tornarão para aqui, Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Amado Deus é um Deus de tempo, e Deus é um Deus que trabalha para que o tempo dele aconteça. Os 40 anos que o povo permaneceu no deserto, era um tempo que Deus estava julgando os amorreus estava trazendo sobre os Amorreus o julgamento de Deus. Sabe o que aconteceu? Para você entender, os Amorreus eram, povo, eram os povos que habitavam na terra da promessa que iria ser conquistada pela nação de Israel. Mas sabe o que aconteceu? Tantos milagres, tantos acontecimentos milagrosos aconteceu com o povo de Deus de Israel a travessia no mar vermelho, as dez pragas no Egito, a travessia no mar vermelho, é, a Deus sustentando com o povo, essas notícias percorreram o mundo da época, e essas notícias chegaram à terra prometida para os filhos de Israel, chegaram para os povos que habitavam naquela terra, ou seja, eles todos aguardavam o um momento em que o povo de Deus ia chegar, e eles teriam que fugir de lá, eles estavam amedrontados, eles estavam todos aterrorizados, com as notícias de que o povo de Israel o, o, o Deus de Israel Estava junto com o povo Indo para aquele lugar então Deus é um Deus que prepara para que o tempo dele aconteça Deus trabalha, vai na frente trabalha para que as coisas que ele prometeu aconteça Deus vai preparando, amado todo o cenário para que as coisas aconteçam, e eu te, isso, isso me dá muita tranquilidade, querido, por quê? porque quando a gente olha para o cenário mundial hoje, pandemia crise política é, a, 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 essa, a, essa preocupação com a crise financeira, as pessoas preocupadas, amado, e nós nós, às vezes nos tomamos também por preocupação mas quando nós olhamos para a palavra de Deus quando nós olhamos para a promessa de Deus e começamos a andar de da direção de Deus nós vamos respeitar o tempo de Deus e acreditar que o Deus que fez a promessa está aí na frente trabalhando ao nosso favor uau! amado, isso remove de nós toda a preocupação, isso remove de nós o medo de circunstâncias adversas, isso remove de nós a dúvida, isso remove de nós qualquer situação que pode nos levar a preocupações, estresse, isso, amado, nos dá segurança de que existe um Deus e Ele está vivo e vivo eternamente e Ele está indo na nossa frente, trabalhando para que as promessas deles aconteçam na nossa vida, aleluia, direção de Divina, meu irmão. Direção divina. Então a primeira coisa, aprenda debaixo da direção de Deus, a respeitar o tempo de Deus. O tempo de Deus. Por quê? Porque existe a hora certa para você lutar para a sua bênção. Sabe, quando Deus fala assim, aqui o texto diz, que Ele não levou pelos caminhos dos filisteus, para que eles, vendo a guerra, ou a possibilidade de guerra, ficasse com medo e voltasse para o Egito, Deus conduziu eles por um outro caminho. Por quê? Porque Deus sabia que não era o tempo da guerra. Por que, que não era tempo de guerra? Por quê? Por que, que Deus não queria que eles enfrentassem a guerra naquele momento? O nosso Deus não é o Deus das batalhas? Nosso Deus não é o Senhor dos exércitos? Por que o Senhor dos exércitos evitou aquela batalha? Sabe por que, queridos? Porque estava muito próximo do Egito, estava muito perto do Egito, você sabe que Egito significa mundo, o Egito significa ainda as coisas, as influências que o mundo tem na nossa vida, amado, Quanto, quanto mais distante você está do Egito, mais preparado você está para lutar pelas suas bênçãos. Uau! Deus queria distanciá-los do Egito. Por quê? Porque a primeira, quando a pessoa está muito perto do Egito, a primeira dificuldade que ela passa, a primeira tribulação que ela passa, ela já pensa em desistir. Quantas pessoas desistem do evangelho? Quantas pessoas desistem de seguir Jesus? Quantas pessoas abandonam a, a igreja? Por quê? Porque passa por uma luta, mas ainda está muito perto do Egito. Ainda tem muita coisa do Egito na vida dela. E você sabe que Deus, foi mais fácil Deus tirar o povo do Egito, do que tirar o Egito do povo, 40 anos para tirar o Egito do povo, e se fala do trabalhar de Deus, é como que Deus trabalha a nossa vida, amado, nós temos que, para andar de boa direção de Deus, nós temos que estar submisso à vontade de Deus, à palavra de Deus, e falar, Deus, o que tem de Egito em mim ainda? o que tem de influência do Egito na minha vida ainda o que tem de Egito no meu comportamento que pode atrapalhar eu tomar posse da minha bênção então Deus sabia eu não vou conduzi-lo pelo caminho dos filisteus porque vai ter guerra e eles vão desanimar e vão voltar para o Egito porque eles não estão muito perto do Egito ainda estavam muito perto do Egito então a gente tem que saber a hora certa de lutar existe a hora certa de lutar o povo, depois dessa, dessa experiência, enfrentaram, dois, enfrentaram uma guerra. Pouco tempo depois, depois de um tempo de, de caminhada, eles tiveram que enfrentar os Amalequitas. Os Amalequitas era um povo que se opôs à, à trajetória de Israel rumo à Terra Prometida, quis atrapalhar, eles não estavam no caminho dos Amalequitas, os Amalequitas foram ao, ao encontro deles. Então tem batalha, amado, que você não tem como fugir dela você tem que enfrentar, você está entendendo? Eles já estavam distantes do Egito, porém, aí era uma batalha que eles não tinham como evitar, tem luta que você não tem como evitar, você tem que enfrentar, sabe gente, aquela circunstância que, que aconteceu, um problema que sobreveio, e você não sabe porquê, e nem de onde, mas veio, agora qual é o meu conselho para você? qual é o conselho da palavra de Deus para você? esse amalequita que veio sobre a sua vida que veio tentar atrapalhar a sua jornada esse amalequita que veio tentar atrapalhar a sua, a, a sua, a sua trajetória para a sua bênção esse amalequita que veio atrapalhar a promessa de Deus sobre a sua vida enfrenta ele você está entendendo? e como que, que, que o povo de Israel enfrentou os amalequitas? Moisés subiu no monte, Arão hum e Ur seguraram as mãos de Moisés e enquanto Moisés estava com as mãos levantadas Josué no campo de batalha vencia a batalha mas quando a mão de Moisés estava caindo pelo peso ele, Josué abaixava o que Arão e Ur fez? sustentou as mãos de Moisés eu quero dizer para você uma coisa queridos em nome do Senhor Jesus Cristo existe uma igreja lutando por você em oração para sustentar você no campo de batalha nós estamos orando para sustentar você no campo da batalha, você está lutando pela sua saúde, você está lutando pela sua cura, você está lutando pela restauração da sua família, você está lutando pela restauração da sua empresa, tem muitas empresas precisando de restauração, a pandemia veio e, e, e desestabilizou muitas empresas, mas eu creio que Deus vai estar cuidando de você, restaurando Trazendo, trazendo cura para os seus negócios, você que perdeu o seu emprego, Deus vai estar preparando uma porta de trabalho para você, amado, lute em nome de Jesus, não desanime, tem batalha que você vai ter que enfrentar, vai ter que buscar força de onde não tem, você vai ter que buscar ânimo, você vai ter que buscar re, revigoramento e lutar, você está entendendo? Então, tem, amado, tem guerra que você tem que evitar, porque talvez você não esteja preparado para ela, mas tem guerra que você tem que enfrentar, mesmo que você não buscou essa guerra. E tem um tipo de guerra que você vai ter que ir lutar. Aí é um tipo de guerra amado, que você sai da sua posição confortável, que você sai da sua situação cômoda e vai de encontro com a batalha, porque você sabe que lá está a sua bênção. Foi quando Josué, por exemplo, enfrentou o Jericó. Ele sabia, eu vou vencer essa cidade, vou tomar posse dessa terra, porque é promessa de Deus sobre minha vida, eu vou lutar pela minha bênção, eu vou lutar por aquilo que Deus prometeu, lute em nome de Jesus, você está debaixo da direção de Deus? Pode lutar. Quando você está. Amado, quando você está de baixa direção de Deus, você sabe quando evitar uma guerra. Quando você está de baixa direção de Deus, você sabe quando você tem que se fortalecer para uma guerra. E também você sabe quando você vai ter que buscar uma guerra. Eu estou correndo atrás de uma guerra. Por quê? Porque eu sei que a minha bênção está próxima. E eu lutando e colocando os meus pés ali, eu vou tomar posse da promessa de Deus sobre a minha vida. Uau! Você está entendendo? Então, você tem que saber a hora certa para a guerra. Isso é saber andar debaixo de direção de Deus. Amado, saber andar debaixo de direção de Deus é não temer o deserto. Você não precisa temer o deserto. O povo estava com medo. E agora? Nós vamos para o caminho do deserto são sete estações, ainda vou compartilhar com vocês essas estações da trajetória do povo, 40 anos no deserto, mas eles entraram no deserto, por quê? Porque o deserto, Deus falou, não se preocupe, vai uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia, essa coluna de fogo à noite e essa nuvem de dia vai guiar vocês durante todo o deserto, vocês não estarão sem direção Vocês não estarão sem cobertura espiritual Vocês não estarão sem a minha presença E amado, nós não precisamos Uma pessoa que me impressiona muito Que não temeu o deserto Foi o Davi Davi A gente, a gente lê a história de Davi e Saúl né? Os dois primeiros reis de Israel Saúl foi o primeiro rei E Davi foi o segundo rei Davi substituiu Saúl e lá no capítulo 26 de 1 Samuel, versículo 3, diz assim, ó, e acampou-se Saul no outeiro. Nesse momento, Saul estava perseguindo Davi, queria matar Davi. Tinha Davi como uma ameaça do seu reino. Tinha Davi como uma ameaça do seu trono. E diz que ele foi, na perseguição de, de a Davi, ele acampou-se no outeiro de Áquila, que está de fronte a Gésimo junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo. -o. Olha só. Nessa nesse conflito, Saul foi parar no outeiro, um lugar seguro, um acampamento seguro, ou ter um lugar elevado, um lugar protegido. Davi estava no deserto. olha a diferença. Um lugar seguro, outro deserto. Só que Davi estava mais seguro no deserto do que Saul no outeiro Davi sabia que aquele deserto, aquele momento era importante para ele. Na verdade, amado, Davi, maior, a maior parte da vida de Davi foi no deserto. A maior parte da vida de Saul foi no palácio. Davi, Saul amou tanto o palácio que perseguiu Davi porque achava que Davi era uma ameaça. Saul tinha o um palácio como seu, Davi tinha o palácio como uma oportunidade que Deus tinha dado a ele para abençoar o povo. Davi não, era, não tinha o um povo como ameaça, Davi inspirava as pessoas, Saul perseguia as pessoas. Olha a diferença de uma pessoa que enfrentou o deserto e uma pessoa que só viveu no palácio. E o que o deserto produziu em Davi? Primeiro, coragem. Amado Davi era um homem muito corajoso, muito corajoso. Corajoso por quê? Porque em toda a perseguição de Saul sobre a vida de Davi, Davi mostra a sua coragem. Até nesse momento aqui, esse texto, depois, se você ler todo o livro da sua casa, você vai perceber que tem um momento em que Davi corajosamente vai até o acampamento de Saul. Saul está lá dormindo de forma sobrenatural. E Davi chega, pega a lança de Saul. Ele poderia cravar a lança no peito de Saul e matar Saul. Mas Davi era um homem, amados, que temia Deus. Davi sabia que Saúl era um homem que já tinha perdido o trono só estava ocupando de forma pela força Davi sabia que Saúl não era um homem, um homem correto Davi sabia que Saúl estava cheio de arrogância e prepotência no coração mas Davi sabia que Saúl foi ungido por Deus foi derramado o óleo sobre a cabeça de Saúl e Davi disse, eu, a minha mão não vai matar um ungido de Deus. Olha que coragem e que percepção de temor do Senhor. Davi não temia Saul. Davi temia o Senhor. E ele vai embora daquele lugar. Que coragem, amado. Então Davi tinha muita coragem. Davi tinha temor. Amado, temor é algo muito importante para você aprender a andar de boa direção de Deus. Temor a Deus eu tenho que ter temor a Deus o que é temer a Deus, amado? temer, o temor do Senhor não é ter medo de que Deus venha castigá-lo o temor que você tem de Deus, é o temor que você tem da ausência de Deus a falta da presença de Deus na sua vida eu tenho que ter esse temor Davi tinha ter esse temor o temor de Davi, amado era desagradar a Deus. Olha só a diferença. Quando Saul pecou, Saul estava preocupado com o que o povo ia pensar dele. Quando Samuel foi questionar Saul por causa do pecado que ele tinha cometido, Saul estava preocupado com o que o povo ia pensar dele. Quando Davi pecou e Davi foi confrontado por Natã, pelo pecado que ele cometeu, Davi não estava preocupado com o que o povo ia pensar, Davi estava preocupado com Deus, No Salmo 51 revela isso, o temor de Davi era, e agora? Será que eu vou perder a presença de Deus? E agora? O que vai ser da minha vida? E assim, o temor produz o um genuíno arrependimento. O temor produz uma, uma mudança de atitude verdadeira. O temor produz em você uma vida correta. Assim, amado, diferente de Saul, Davi se prosta arrependido aos pés de Deus e pede perdão. Saul pede para Samuel oh, ir com ele até o povo para honrá-lo. a diferença. Então o deserto produziu em Davi coragem o deserto produziu em Davi temor de Deus o deserto produziu em Davi confiança de que Deus estava dirigindo a vida dele oh! gente, Deus está dirigindo você você precisa aprender de barra direção de Deus a confiança de Davi era essa Deus está comigo Deus, na hora certa, vai cumprir a promessa que Ele tem sobre a minha vida. Você sabe, amado, quem colocou Davi no trono? Foi o próprio Deus. Sabe quem se encarregou de matar Saul? Não foi Davi, foi a guerra. Saul morreu no campo de batalha pelos inimigos. Aí vem a notícia da vida. Davi, agora chegou a sua vez. O trono que de, de, de fato pertence a você está vazio. E aí Davi assume o trono. Por que, amados? Direção de Deus. Aprenda a andar debaixo da direção de Deus. Respeita o tempo de Deus. E preste atenção nos sinais que Deus tem para a sua vida. Deus tem o melhor para nós, querido. Deus tem o melhor para você. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mas ele dizia, Deus eu quero andar de da direção do Senhor, se o Senhor me conduzir por um caminho, eu vou obedecer, eu vou buscar essa direção, em nome de Jesus, amém queridos? Olha, eu quero que você seja abençoado, eu quero que essa palavra realmente toque o seu coração, e você comece a buscar direção de Deus, principalmente aquele ponto, eu vou me afastar muito mais do Egito, porque quanto mais longe do Egito eu estiver, mais preparado para a bênção eu estou. Amém? Pai, eu quero orar por você que está me assistindo nesse momento também e que essa palavra foi tocada, tocou o seu coração, tocou a sua vida e você está pensando: e eu? Como que eu faço para me sair do Egito, me afastar do Egito? entregando a vida para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode mudar você. Só Ele pode dirigir você. Só Ele pode mudar o seu estado espiritual. É só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. E você pode orar comigo agora. Você que está me assistindo pode orar comigo agora. Uma oração muito importante. Uma oração simples, porém importantíssima. Que é a oração da entrega. Ora comigo assim, ó. Senhor Jesus... Nesse momento, eu quero entregar a minha vida a ti e te confessar como meu Senhor e como meu Salvador. Te confesso com a minha boca, Jesus, e creio com o meu coração que a partir de hoje a minha vida pertence totalmente a ti. Amém. Pai, eu quero orar também com esse irmão, com essa irmã que ouviu essa palavra, foi tocada pelo Espírito Santo, está buscando a direção do Senhor, está buscando viver uma vida na palavra do Senhor. Pai, que o Senhor venha fortalecer, revigorar, Pai amado, poderosamente essa pessoa no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe vocês rica e poderosamente e que a palavra do Senhor venha sustentá-lo dia após dia e que você tenha realmente a direção divina para cada passo que você der na vida. Deus te abençoe, gente.